0: Ella es Débora Figueroa.
1: Y ella es Eugenia Andón
0: Y esto es Noir Podcast. ¿Cómo estén? Hola. por segundo Perdón, te pisé, aparte. No pasa nada. Hoy es un día muy accidentado Yo necesito que la gente lo sepa. Necesitamos contarle la sí. verdad a los oyentes.
1: Este es la, el volumen 2 del episodio 3.
0: Sí, porque, no, no sé, la plataforma donde grabamos eh, Porta Mal nos hace cosas feas y... No, tuvimos que... Se vuelve loquita. Entonces, hay, no sé, habíamos dicho un montón de cosas, ya no sé ni qué dije. No importa, yo te llevo, yo te llevo. No, no, no es importante lo que había dicho yo. Lo importante acá, que quiero que todos sepan, es que ha uh, pedido el público literal, creo que es la primera vez que se usa esa frase y es verdad, hoy Débora nos va a traer episodio muy particular. ¿eh? Un episodio de esos que hay que prenderse un saumerio, de esos... Que... Un palito santo palito santo, de esos que hay que... Si querés te podés poner algo naranja, ¿no? Como, el, como lo tenés vos, para estar en composé. Yo tengo un, un pulover color así como ocre.
1: Ladrillito. Ladrillito. Y yo estoy en rosa. Vos estás
0: también estás muy... Sí, sí estamos muy así. Eh, te aviso no me pienso afeitar las cejas, ni me pienso pelar para este episodio. No pienso depilar las piernas, ¿es lo mismo? Bueno. Es un montón ya eso, es un montón de data. En fin, vamos a No sé cómo salir de eso. O sea, no sé cómo salir de eso. Vamos
1: Nada. a hacer un capítulo de sectas.
0: Ahí está. Salimos. Eso. Vamos a hacer un vamos, dijo. No, Débora, que es la especialista. soy ¿sí hay una especialista en, en Ay, sectas es mucho especialista. Y, sí, sí, sí. soy ¿Sí hay una especialista en sectas, en gente. ¿En sí, pero en gente que baila, en gente que, que de golpe está orando y la toquetean. Es Débora. Es, es... Eso también fue un montón, ¿eh? Sí, pero es verdad, tipo, porque siempre pasa eso en estas cosas raras. Arranca todo muy espiritual, todo muy bien, y después va todo el chori cuando apoyan ah. a alguien. Como, ¿no? Este, sí. Así que bueno, te voy a entregar el tiempo correspondiente. Le vamos a dar inicio a este, este episodio de sectas que realmente es algo pedido por el público. Nos han pedido específicamente esto. Ah, Deborah, a, así que cumpliendo. a complacer.
1: Una cosa, primero, me gustan las sectas porque, nada, podemos caer todos, básicamente. Eh, cualquier límite sociocultural, económico, cualquiera puede caer.
0: Cualquiera entra. Cualquiera sí, puede ser apoyado cual. meditando. Arre. Sí.
1: Pero sí. en este caso es tal cual. Sí. En este caso va y va, ¿eh? Bueno, vamos a hablar... Yo lo he bautizado... Bawan, el hombre de los mil Rolls Royce, porque literal tenía 20 muchachos.
0: muchacho. Me encanta eso. Blanco. Sí. Tenía más grasa que un Rolls Royce blanco, ¿no? Yo
1: para mí sí, pero bueno, hay gente, y gente. Tenía blanco, cremita, gris y negro los que yo vi, pero supuestamente tenía 20. Wow.
0: ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del Bawan
1: de la India, más, eh, más conocido? conocido como Osho. El cual fue un guía, un gurú espiritual muy conocido y muy famoso, muy seguido en los años 80 y 90, más que nada por las modelos. ¿Qué iba a decir eso?
0: Siempre, siempre que hay una modelo comiendo lechuga, no quiero ser así, pero voy a hacer, no me echo me pa' huevo. <risa> siempre hay una mina, como pasando hambre, ¿no? Eh, tiene un libro de hoyo en la mano, como que... Sí,
1: lo cual es es muy encanta. Raro porque él, él, dentro de los libros que... que tuve que leer y, y dentro de las cosas que he visto que él ha hablado, no habla de eso, no habla de limitarte al contrario, no habla de restricciones al contrario, claro no habla de limitaciones, todo lo contrario, aparte, al contrario de que él es de una línea del, del budismo, el budismo por lo general lo que dice es que vos te tenés que despojar de lo material hasta llegar a lo espiritual, claro. lo que hoy yo decía es que no te despojes de nada, simplemente es espiritual, Corta. claro Así es claro, por eso
0: te decía, no me voy a pelar. Porque el, el pelo es como un signo de vanidad, entonces por eso los, los budistas se lo sacan, sí. eh, porque también es como una preocupación. Menos el pelo, ¿no? Como algo... Eh, algo que... menos
1: que cuidar, porque la mujer supuestamente es muy banal, porque se cuida el pelo, se lo peina, se pone productos y no sé qué, por eso se lo sacan. Pero, eh, oye, no, no practica nada de eso. O sea, si tenés, genial. Y cuanto más tenés, más genial. Porque lo tuyo... Es mío, y lo mío es mío. Ah, así es.
0: Okay. Tipo la FIP, tenemos.
1: Sí, okay. tenemos. Cobramos. Cobramos. Es, es así. Este muchacho, como dije, es de la India. Los sanyasin, que es sus seguidores, no sé si decirle, no sé ni cómo decirle, si es una secta, es un culto, no, no
0: sé. Culto, secta. Pero la cuestión es que. Para mí es sí. lo mismo, culto y secta. Quizás tengan una definición de diccionario diferente, pero para mí es lo mismo. Es gente que ciegamente sigue un chabón generalmente, porque siempre son hombres. Qué casualidad. Acá
1: tenemos una dualidad igual, ¿eh?
0: Es verdad. Ver te cuento. Es verdad, a ver. Te acordaste.
1: Sí, me
0: acuerdo. <ríe> bueno. Porque, paren, yo quiero contar algo que, no, que lo dije antes y en este episodio no lo dije. Bueno. Yo y Débora antes teníamos otro podcast, no viene al caso el nombre, eh, para, para quienes lo escuchaban, porque tenemos mucha gente que nos ha seguido, por suerte, ¿no? De un proyecto a otro. Por suerte, sí. Débora... Hizo una clase magistral en sectas, en ese podcast. Nada, está la vara muy alta, pero por ella misma, básicamente. <risa> este, Entonces, bueno, es Débora versus Débora en este episodio para ver qué episodio es mejor. El que hiciste hace dos años ya, ¿no? Sí, ¿Qué sí pandemia? dos años. No, no, fue no. no, sí, no fue principios. Principios. Sí, fue más o menos. Principios de pandemia contra, contra este. Contra este. Contra principio de libertad. O oh, oh, yo te oiga. Bueno, dale. Sí.
1: <risa> bueno, como les dije, este muchacho, este líder espiritual, dentro de las cosas que, que practicaba y decía, decía que si, si, si tenías o y hacías ostentación de, de, de tu poder adquisitivo, estaba bien, porque era lo que te había tocado. punto. Hablaba mucho del amor libre, de, lo, de, de no poseer a personas. No creía en la institución del matrimonio porque decía... Que era un invento de, del occidente. Monogamia, arzo. o sea, cero. Sí, okay. monogamia no existía acá. te que en cuenta eso: no creer en matrimonio. Es, él se establece en la India, en un pueblo chiquito, y luego se traslada a Bombay. En Bombay crea como esta especie de comunidad. Donde eh, lo que quería hacer era la demostración de que se podía vivir en armonía con, y con amor libre Entonces tenían como su casa, el centro de meditación, baños públicos y Tenía como mucho más magnetismo y sabían cómo manejar a las masas
0: O sea que la onda era que si vos lo seguías te mudabas como al lugar donde él estaba Y vivías en comunidad con el resto de la gente
1: Sí, pero no te obligaba si querías lo hacías, pero como era, era te envolvía tanto y te hablaba tanto que lo terminabas haciendo, terminabas bueno. viviendo ahí, terminabas en la comuna, muy hippie todo, para que sean todos iguales, se vestían todos iguales menos él, todos meditaban en el piso, menos él que meditaba en una tarima, en una especie de trono o sillón, esa siempre esa diferencia ¿no? entre el humano y el dios Dentro de las meditaciones que él hacía tenía como tres pasos. Esos tres pasos eran como, en el primero era como despojate de todo, o sea, como concéntrate en vos y lo que sos vos y amate vos, viví boluda, viví. <risa> el segundo paso, Perdón. <risa> el segundo paso era más, de, ahí sí, como despojate de, 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 to, de todas tus angustias, de todo lo que te hace mal, de lo que te cargan los demás. Eh, y empezaban como a, como a sacudirse, como entrar en, no sé, en colapso. ¿viste? Bailar frenéticamente. Sí, mal y, y mover los brazos, las manos. Y, y si en ese quilombo de moverte terminabas en bolas,
0: terminabas en bolas.
1: Era, era parte de
0: la liberación del cuerpo, digamos. Sí, despojarte de la ropa también. Terminar sí. en una, okay.
1: uh -huh. Y si tenías que gritar, gritabas, y se si tenías que pegar, pegabas, y si te tenías que terminar arriba de otro, terminabas arriba de otro. Era parte ¿La de la meditación.
0: Me, ya, ya está, ya se prendió <ríe> la primera alarma, okay. y, so, y acá
1: tenemos una alarmita, ¿no? Uh -huh. Y la tercera era como el final del éxtasis, o sea, básicamente acabaste la meditación. ¿Era? Casi. <ríe> Ah. Y terminaban todos en pelotas, meditando así como en silencio, tirados en un colchón.
0: Bueno, o de orgía, amiga. <risa> sí. sí, 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 era, era medio, medio orgía. O sea, si pintaba, pintaba. Sí,
1: estaba, y era parte de, de,
0: de, de tu desahogo. Como parte del concepto del amor libre. Era parte de tu desahogo. Okay. <risa> no pasaba nada. Pero bueno, era todo consentido entre adultos hasta ahí. Acá Entonces, es todo entre
1: adultos. Hasta el momento que estamos contando okay. es todo entre adultos.
0: Bueno, no sé si lo haría, pero bueno, por lo menos tipo, qué sé yo, no sé, están todos de acuerdo, les pintan y sí, lo hagan, siempre, ¿no? Sí, siempre y
1: siempre y cuando seamos adultos está todo bien. una meditación me llevas a tocar y te mato, pero bueno.
0: Claro, por eso digo no como consentido sentido, de que sabes que bueno, qué sé yo, de golpe estás así girando, bailando frenéticamente un pito. Ay, bueno, ¿no? Como que, ok, bueno, puede pasar. Sí,
1: bueno, como este muchacho tenía mucho poder de magnetismo, de endulzar a la gente, se, se empezó, como sus seguidores se empezaron como a ampliar mucho, y no solamente lo seguía gente de clases sociales bajas, sino que en la India empezó a tocar clases sociales bastante altas, donde su poder requisitivo crecía. Y a medida que iba creciendo el poder adquisitivo a donde él llegaba, también se le abrían otras puertas. Entonces una de las puertas que se le abre eh, en India es poder escribir libros y lanzarse con los libros. En esos libros, bueno, él habla de toda su filosofía claramente, y se pone de moda, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces la gente empieza... Claro, sale del claro. país,
0: le da la oportunidad de expandirse fuera Todo de cual. India.
1: Entonces empieza a llegar gente a claro. India de forma masiva. Entonces tienen que crecer... No solamente crecer en el sentido de, de habitacional, entre comillas, eh, y espacio, sino crecer en todos los sentidos. Necesitaban ingresos, necesitaban darle de comer a esta gente, sí. o sea, empezaron a necesitar cosas que no podían...
0: infraestructura para mantener toda esa joda, digamos, ¿no? porque
1: claro. Básicamente sí. Entonces acá empieza una de sus secretarias. Perdón, la primera secretaria que nombran, es imposible que yo pronuncie ese nombre, así que vamos a decirle eh. a María. A María se le da la tarea de organizar toda esta situación y encontrar un predio más grande. María busca en diferentes lugares de la India y no consigue nada. La segunda al mando era Sheila, se junta con el gurú y le pregunta qué pensaba de, de María y este propósito que le había dado. Sheila ni muy tonta, ni muy... ¿eh? Le dijo que ella había perdido la fe en él y por eso no encontraba un lugar físico. él había estudiado en los Estados Unidos, era India, pero la había mandado a, estar a estudiar a Estados Unidos y había estudiado gestiones empresariales. Qué
0: convenio. Sí. Iba a la UAD.
1: Básicamente. <risa> no, mentira, Perdón. <risa> Ese comentario se quitará del
0: audio. <risa> no, no, déjalo. Yo me lo banco.
1: Que vengan de a
0: uno. <risa> me lo banco. Que vengan de a uno todos los de la UAD. No hay Starbucks acá. Perdón. Y bueno,
1: la cuestión. Sheila le empieza a decir, bueno, que necesitan crecer, que necesitan otro lugar. Y entonces de la noche a la mañana Sheila le arma así, tutú, un banco. Porque ve que vienen muchos extranjeros con dólar. Y entonces le decía, ¿Me prestás? ¿me prestás? ¿Me prestás? ¿Me prestás? ¿Me prestás? Y empezaron como a hacer como un banco de créditos, inclusive con tarjetas de crédito dentro del mismo predio. Para comprar comida. Nos armaron
0: la aceita, pero la... no me salía. Las etapas eh, iniciales del Bitcoin sí Sheila. Sí. sí, 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 una Como visionaria. Una moneda paralela. Claro.
1: Bueno, haciendo esto, Sheila se convierte en la mano de derecha de Ojo y le empieza a decir antes que empieza a buscar un predio, le dice yo voy a hacer un voto de silencio, vos tenés que ser mi vocera, vas a ser mi voz y yo te voy a encargar de que eh, esta mi visión de una comuna para demostrarle al mundo que se puede vivir de la manera que nosotros vivimos se haga realidad. Entonces ella dice, bueno, nos vamos a Estados Unidos porque eh, allá tienen libertad de culto. Chile se viene a Estados Unidos, busca un predio. El predio que encuentra es un rancho de 60 hectáreas en Oregon, eh, cerca de un pueblo que se llama Antílope. Estaba cerca de Portland, 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 no me sale nunca Portland.
0: Portland, Portland. Gracias. Port Antílope. Antílope en Oregon. En Oregon. Que puede ser Massachusetts Sí. también porque a nadie le importa.
1: Ok. Bueno, la cuestión es que en menos de seis meses se arman toda una estructura gigante de, de viviendas, negocios, pizzerías. Eh, tenían una planta de energía eléctrica, hidroeléctrica, porque también al rancho le hacen como un desvío del río y les llega agua. Entonces tienen una planta eléctrica para el lugar, más la casa de hoyo, más la casa de Sheila, más el centro, tenían como un centro de recreación... O sea, de la noche a la mañana se armaron un pueblo de 150.000 personas. Así, en seis meses. ¡Pum! Y vos dirás, ¿cómo mierda no, hicieron? No. Trasladaron todo lo que tenían en India, lo trasladaron a Estados Unidos. La misma estructura. ¡Tuc, tuc! sea, desarmaron y pusieron. Pero lo que, como este hombre o personaje, tenía tanto magnetismo que el tipo tenía entre sus seguidores, arquitectos, urbanistas, industrias, o sea, dueños de industrias, abogados... Entonces, claro, se les facilitó todo.
0: Claro, tenía toda la, la mano de obra gratis. Básicamente, Básicamente sí. Básicamente también.
1: Lo que tiene eh, Oregon, que es uno de los estados más fáciles para votar, dato, es que si vos tenés cierta cantidad de gente reunida en un solo lugar, exactamente más de 150.000 personas, sí. podés crearte tu propio gobierno o como mini gobierno dentro de ese gobierno de Oregon. Entonces te creas como claro, un como, pequeño... como
0: regirte como un municipio.
1: Parte. Claro, se crearon como su propio municipio Donde tenían escuelas Tenían, no sé, hospitales Tenían policía Ahí. O sea, en seis meses plantaron todo Y en un tiempo de tres bueno. años Los chavones habían crecido De tal manera que se pudieron hacer su propio gobierno Pudieron hacer su escuela Pudieron hacer todo lo que tenían que hacer Para formarse como un pueblo sí. Y aparte tenían 60 hectáreas Re chiquitito Bueno, cuando está todo listo al rancho por fin llega Ojo, que lo tenían semi escondido en los Estados Unidos, metido en un freezer. Mal. <ríe> <Re> Walt Disney. <ríe> Walt Disney. Ojo. Lo tenían ahí porque lo habían sacado de la India escondidas hicieron todos los trámites como claro, pues ya estaba re tránfuga lo que estaba haciendo sí, sí porque ya tenían un conflicto con el gobierno de la India de repente empezó a mirar el ojo ahí y dice, estos chavales tienen un banco cómo tienen un banco ahí adentro claro entonces claro todo eso la India empieza a investigar eso entonces ellos se tienen que ir y por eso se van a Estados Unidos es uno de los grandes motivos por
0: los cuales se van a Estados Unidos claro huyen porque tipo ya se estaba metiendo el gobierno donde estaban entonces la iban a tener que repartir ese era el problema. Tal cual.
1: Entonces ellos es lo que dicen es que en la India no había libertad de, de culto. En la India no había libertad de culto. Tienen como una, una religión tienen como 60 dioses. La cuestión es que al llegar yo y a estar tan cerca del pueblo de, de Antílope, quiere conocer a Antílope también. Y de repente Antílope tenía 150 personas. O sea, 150, 150. personas. Era un pueblo pueblo, claro. y era un pueblo donde era eh, gente grande en la mayoría, porque era gente retirada, que iba a vivir su vida tranquila ahí.
0: Y de repente le aparecieron todos estos locos vestidos de naranja.
1: Le aparecieron 150.000
0: personas vestidas de naranja y de rosa, haciéndole la seña de namasté. y Aparte, no te quiero no espolear algo, pero recuerdo algo de este caso... ¿De cómo hicieron también para llegar a esos 150.000 personas? ¿No eran todos seguidores tranquilos, hechos y derechos? No, no, no.
1: Después, yo, yo sé lo que vas, pero después hay más de 150.000. Increíble.
0: Increíble la cantidad eso. de gente. Increíble. Bueno, reinvadidos por pobres este tipos, de golpe.
1: Claro, de re... ¿No? Y aparte, de repente, como ellos tenían su propio gobierno y eran más grandes que ellos, le empezaron a cambiar los nombres a, la, a las calles, eran parte de, de, del gobierno... Eh, interno, eh, el, el alcalde era uno de ellos, de repente se vieron totalmente invadidos y eran 150.000 en el pueblo y después eran parte de de ese lugar donde había un montón de ranchos porque eran ranchos ganaderos entonces esta gente los vio obviamente como unos foraños que vinieron a interrumpir su paz de jubilarse y morirse tranquilo básicamente, y empezaron a hacer investigaciones, de qué pasaba en ese pueblo qué era lo que estaba pasando Hoyo se pone muy de moda y empieza a tener comunas en todas partes del mundo, literal. En todas partes del mundo. tenían en, en Sudamérica tenían como siete. En Alemania tenían como diez. Tenían en China, en Japón, en Australia. En, en, hasta llegaron hasta estar en África. O sea, es, estaban desparramados por todo el mundo y eran grandes comunas como esta comuna que estaban armando en Estados Unidos. Increíble. Dominación mundial. Los chavanas ya tenían como. Como que no solo invadieron un lugar, un pueblo con costumbres y, y se hicieron del poder porque... Dentro de esas constituciones le daban la posibilidad de generar como un nuevo pueblo dentro del pueblo, pero como este era más grande que el anterior, que era Antín López, los absorbió. Entonces tenían policías, eran parte de la política y medio que te rompe un poquito las pelotas que venga un tercero y que de repente sientas como esta invasión de gente. Para mí, creo que me sentiría como incómoda. Aparte, había muchos rumores por parte de, de cómo se movían estos seguidores de, de, del, del gurú. Y ya se sabía como que había mucha sexualidad. Y le decían el gurú sexual. Se sabía que se armaban como grandes orgías.
0: Perdón, me causa gracia porque me imagino tipo un viejo con una escopeta. masticando Muy cliché todo lo que voy a decir. ¿eh? Pero me imagino un viejo canoso masticando tabaco. El gurú sexual que vino y nos robó las tierras. Tal tipo. cual. Sí, vale. sí, sí. Muy, cari simba, muy caricatura viu. en mi cabeza. Bueno,
1: la cuestión es que el gurú andaba en... Royce, no andaba en cualquiera. Y la gente lo adoraba, lo, lo, lo idolatraba de, de una manera extraordinaria, al punto <risa> Ay, de que... Me hace reír,
0: me hace reír de los
1: rudimentarios de los Simpsons? Sí. Idem. Sí, la sí, gente sí. se desesperaba por el polvo que la, la, la rueda del auto tocaba donde él iba. La gente lloraba, le tiraba rosas, claro. le besaba las patas un poco más. Sí, 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 Mal. Claro. Así, Te juro por Dios que entendí más que nada los rudimentarios y el capítulo de los rudimentarios viendo esto. Increíble. Bueno, acá empieza a hacer como un poco de ruido... Porque de la noche a la mañana, en realidad, en seis meses hicieron el pueblo y la toma, entre comillas, del poder y hacerse de, de agentes de policía y hacerse de gente de la escuela y hacerse gente de parte del gobierno del pueblo y que el alcalde sea uno de ellos, todo ese proceso tomó aproximadamente tres años. Donde cada vez venía más gente, cada vez venía más gente, cada vez venía más gente. El FBI hasta ese momento no se quería meter. Estaba como muy cerca lo de Jonestown en el 78. Otro caso que en algún momento vamos a tocar. Sí. Y una de las seguidoras de Ojo era una de las hijas de un agente del FBI que había ido a Jonestown y lo habían matado. Ahí. Entonces era como doblemente preocupante para el... O sea, ya Estados Unidos tenía el ojo ahí para que no se vuelva a repetir Johnstown, básicamente.
0: Sí, ya, ya se la veían venir que otra vez, tipo, drink de Kool-Aid, que era, perdón, es un chiste, bueno, perdón, muy sipayo lo mismo, lo mío, pero era como el chiste... Otra vez juguito. Sí, de, to de tomarse el juguito, porque recordemos que en Johnstown, básicamente lo que hizo el, el líder fue darle jugo con veneno a todos los que eran parte de esa comuna y murieron todos y fue una tragedia y fue un horror y fue básicamente lo que el FBI tenía miedo es que otra vez se le murieron un montón de gente por no haberse metido a tiempo porque era lo que después se decía cómo nos habían metido, cómo dejaron que esta gente no como que se, se autogobernara o se autolegislara sola entonces así llegaron a lo que llegaron y murieron todos. Exacto. Entonces, claro, el FBI diciendo otro quilombo más no podemos tener. Y en, y
1: en este caso en, en tierra, en tierra nuestra, porque lo de usan no fue en, en tierra americana en otro lado entonces estaba como muy ahí muy en la vista pero esta chica que era hija de este agente del fbi lo que hacía era medio de y decirle que lo que practicaban era el amor libre y nada más y todo eso entonces el fbi se metía pero no se metía o sea estaba ahí y la gente del pueblo empezó como a reclamar che estamos cada vez más invadidos cada vez es peor estamos teniendo conflictos, están siendo agresivos, tenían como una práctica, perdón, perdón, eh, si hay alguna persona que sea eh, testigo de Jehová, escuchando esto, no lo creo, pero perdón, pero tenían mucho esa práctica de ir de casa en casa, de casa en casa, tratando de convencerlos de que se unan a ellos.
0: Bueno, pero no estás ofendiendo a nadie, es una técnica que utilizan los testigos de Jehová para sumar igrejas se les dirá como en la religión católica desconozco. Bueno, adeptos a esa religión, ir en Tal casa, cual. es como la manera de, de, de que los católicos dicen vamos a ir a misionar tipo y esparcir la palabra del señor, es lo mismo pero solamente que tocándote el timbre, es lo mismo Básicamente sí.
1: Eh, bueno, ellos hacían exactamente lo mismo, entonces se empieza a involucrar una fundación que se llama Los Amigos de Oregon donde ellos lo que querían hacer era como preservar las costumbres yanquis del lugar y que no terminara de invadir un pueblo, entre comillas, extranjero. Re que esas tierras no eran de ellos, pero bueno. Claro. Acá empieza realmente el conflicto con Sheila, que Sheila era como el gurú había dejado de hablar y
0: solamente se comunicaba a través de Sheila. O sea, que a él no se le escuchaba. Todo lo que se decía, se decía por boca de ella. Ella era la que manejaba la batuta ahí. Y... Digamos. Exactamente.
1: No solamente para dejarla, para dejarla en todos los sentidos. O claro. sea, la firma de ella estaba, estuvo en
0: todos lados: papeles, decisiones económicas, inversiones. En todo estaba pegada a ella. Okay. Todo, sí. En todos tenías eh, eh,
1: la firmita de la señora Sheila. Entonces, claro, como empiezan como a involucrarse diferentes sectores de organizaciones para preservar, para preservar y esto y aquello, lo que empezaron a decir era que tenían que desarmar el pueblo porque no cumplían con las normas de lo que tenían establecido ellos como... Lo que se podía hacer en un rancho.
0: La actividad.
1: Claro, la actividad dentro de un rancho ellos no la cumplían, tenían un pueblo dentro de un rancho. Claro. Entonces como la propiedad figuraba como que era un rancho, no podían hacer Es
0: como cuando te alquilás un departamento y no, no, no tienes el permiso para que sea, tipo, para hacer un comercio. Entonces no deberías usarlo. Haciendo una conversación un poco pelotuda, pero es tipo como ponerte un showroom, ¿viste? Que están todos escondidos en los departamentos, porque en realidad no se puede porque tipo no está apto comercial.
1: Claro, Bueno, sí, básicamente eso Entonces ahí empieza la disputa con Sheila Una disputa bastante fuerte Donde Sheila, como es la voz del gurú sí. Empieza como a tener eh, este poder de decir Entonces nos tenemos que involucrar más Y tenemos que demostrarle que nosotros podemos Y que no nos van a, eh, a ganar Y empieza a comprar las propiedades que estaban en venta dentro
0: de Antílope
1: ya dejan de estar dentro del rancho solamente, sino que también se pasan al pueblo que está a 30 kilómetros en Antílope. Claro,
0: va creciendo tipo expansión. Sí, la finalidad claro. era ganar cada vez más territorio, obvio.
1: Tal cual. Y aparte, otro de los reclamos que hacían los propietarios de los ranchos aledaños era que nunca se había tenido en cuenta de la, el grado de contaminación que podían llegar a estar teniendo los vecinos de los ranchos, que también tenían ranchos. De repente las aguas cloacales... Los desechos, y no sé qué, todo eso como que eh, los estaba perjudicando. Claro. Entonces ellos tenían que demostrar todo el tiempo de que era todo orgánico, que reciclaban.
0: Y empieza como esta disputa de tira y afloje. Claro, cada vez más gente, cada vez más desperdicios, cada vez más consumo, cada vez más gente dando vueltas, cada vez. Todo medio como al borde del, de la anarquía, ¿no? En cualquier momento explota todo y. Sí. Bueno, entonces, nada,
1: allí le empieza a hacer este tipo de transacciones que, como en la plata era en efectivo, y viste que allá en la plata en efectivo como que no tiene... No, no tiene Se usa. Sí, entonces era un poco raro. Entonces el FBI empieza a mirar un poquito más.
0: Pero sigue sin metas. No <risa> ¿Vale delincuente pegar todas las cosas en efectivo, no es como acá. Allá es como tipo, todo el mundo usa débito, crédito, eh, bueno, ahora con, con las billeteras móviles. Virtuales claro, virtuales, tipo es como o sea, si pagas en efectivo sos raro. ¿Cómo? Que pagan en efectivo, porque recordemos que todo lo que sea una transacción electrónica deja una huella y todo lo que vos pagues en efectivo no deja una huella de que estuviste en ese lugar y demás. Por eso como que es por eso es raro. Es raro pagar cosas que son grandes sumas de dinero en efectivo. Yo creo que acá también, pero no, acá acá, acá la gente más. pobre camina de, 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 la vieja de la inmobiliaria que quiere que le vayas a pagar en efectivo y te vas a ir con veintipico de lucas en la mano. ¿Cuánta gente sigue haciendo eso? No, acá, acá no es. Acá es más común manejar efectivo que, que allá. Sí. Bueno,
1: la cuestión es que acá empieza como la rispidez entre la gente del pueblo y la gente del culto, los seguidores de, de, del gurú, ¿no? Y en el, entre el 82 y el 83... Ellos compran un hotel en Oregón, pero en el centro de Oregón, Que es para la gente que tenía como que salía y que, y que, o que estaba de paso hasta llegar a, al rancho. Claro. En este hotel ponen una bomba. Explota el edificio. Nadie sale herido, pero ponen una bomba. Cuando ponen una bomba, Chile se vuelve loca, básicamente. <risa> Empieza a decir de que si ellos, los foráneos, los atacaban como a su pueblo, a los seguidores de Hoyo, Ellos iban a defender con un accidente. Y que si caía una cabeza seguidor de hoyo, iban a caer 15 de los por años, por si lo borran. Lo cual es bastante complejo, que digas abiertamente de que si me matan a uno, te mato 15. O sea, ojo por ojo, diente
0: por diente, de repente... Sí, no sé. Amenaza directa, ¿no? Muy sí. <ríe> muy comprometedor aparte, tipo. Se les cae un pelo de la cabeza a quien sea y te van a ir a buscar a vos porque anduviste viste amenazando gente también, ¿no? Digo poco astuto. Sí, y a,
1: la verdad que sí. Y acá empiezan como las prácticas más militares que tiene Sheila. Sheila lo que hace es comprar armas de, de forma legal, compra, y acá dentro ¿Mm? comillas, compra armas largas, viste que en Estados Unidos puedes comprar armas como en comprar golosina, sí. empieza a comprar armas y se arma, el rancho se arma entero.
0: Claro, igual siento que fue como la excusa perfecta, ¿no? Para levantarse en armas, tipo así, de una.
1: Y como ella era la voz de Hoyo, ella decía que tenían que protegerlo, porque si, si habían puesto una bomba, nada, había que protegerlo,
0: así de simple. Sí, como que ella lo dijo, ya está, eso es una... una eh, a ver cómo lo podemos decir, como, como como podría haber sido... como no se lastimó nadie, se podría haber lastimado a un seguidor o podrían haber lastimado la cabeza completa de toda la cómo se llama de toda la organización. O sea, como que ella flasheó que él corría peligro inminente, que lo iban a boletear en cualquier momento. Entonces, básicamente dijo: Bueno, esta es la mía. Entonces, se fueron todos a Walmart y se compraron un par de recortadas, tipo AK-47, creo que son.
1: Armas largas, armas largas militares. O sea. ¿Las podés comprar en.?
0: Nada, bueno, así tienen los problemas que tiene esta gente con los, con los tiroteos en los colegios y los horrores. Sí. de hace poco de la masacre esta nuevamente en Texas. ¿no? ya es como que hay más tiroteos uh -huh. y más shootings que, 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 que días de, de la semana pero bueno, no aprenden más no, triste.
1: La cuestión es que, en este caso, ellos ya empieza realmente con tácticas militares. Sino que, más allá de la compra, digo, ¿no? Más allá de la compra de las armas. Sino que empieza a entrenarlos. Porque había gente, que, seguidores de ellos, que eran profesionales en, el senti en ese sentido. Entonces empiezan con tácticas realmente militares, o sea, práctica de tiro, y, y, todo lo que vos te imagines para un entrenamiento militar, cuerpo a tierra, tirar, te, te, disparar de cierta distancia. La y, 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 y... Sí, sí, y los sí. Se preparaban sí, para la menos. guerra. Sí, 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 sí. Como que alguien iba a venir en cualquier momento a atacarlos.
0: Digo, ahora y ahí sí,
1: realmente, shows sí,
0: Te hago una pregunta, ¿no? Porque me hace guardar a... <risa> bueno, nada, a, a tácticas, gobiernos anteriores, estadounidenses. No ¿Vos crees? ¿Qué fue un autoatentado para poder justificar todo esto? Como la mayoría de las cosas que hace Estados Unidos que se autoatenta o au hace estas cosas para después... Salir y tipo, no sé, me vas a acordar las teorías con, relacionadas al 9-11 y nada, también la invasión a Irak y todo eso. Siempre lo mismo, ¿no? Es como, nos atentaron, entonces ahora nos tenemos que armar hasta los dientes y tenemos que salir a reventar a todo el mundo. y La excusa. ¿Sabes que sí?
1: Sí, porque es, eh, o sea, un hotel completo tipo el Cecil sí. y no,
0: un solo herido, ni un solo herido. Bueno, ese, me noma, ese no sé ni cómo no lo vuelan mira.
1: <risa> Ay, sí, ese es un dios. El, Qué hostil el,
0: horrendo. El hotel del terror. Entonces, ¿vos, vos crees? ¿También sospechas?
1: Sí, para mí fue autoatentado para tener la excusa de comprar armas y me armo hasta los dientes. Eh,
0: me sonó eso, me sonó.
1: Ahora después te cuento otra cosa y vas a decir, sí, realmente fue un atentado. Ah, ok. Fue un autoatentado. Bueno, como empiezan ya esta rispidez de forma continua entre el Estado, que es el pueblo de Waco. ¿Viste que ellos tienen como... es como una caja dentro de otra caja dentro de otra. Sí, caja... Es Waco o sea... County,
0: eh, que, que, y después tipo adentro de eso está el, el, es, está el Estado, el County, el, el, es como nosotros que tenemos tipo provincia. La, la, el, la ciudad. La ciudad y el, la, los barrios adentro, ¿no? Es como una mamusca de una cosa más grande dentro de la otra que nunca termino de entender cómo funcionan en Estados Unidos. No, idem. Tampoco no, mucho sorry. me calenté nunca por averiguarlo, pero en fin, sí. Empiezan con esto
1: de... El FBI no los dejaba de investigar, no los dejaba de ir. O sea, siempre tenían como el ojo puesto ahí porque, eh, nada, ahora sí se habían armado, pero la excusa había sido eh, el autentado. Eh, habían otra vez policías, otra vez estar metidos en el Estado, y qué sé yo, y esta respidez que tenían con... Eh, los locales. No podés tener el rancho como lo tenés. Eh, yo sí puedo hacer lo que quiero con mi tierra, sí bla, 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 y de vuelta... La cuestión es que en las elecciones del 84 ellos necesitan tener a por lo menos tres concejales dentro de lo que sería el, el gobierno de Huaco para que no le destruyan
0: el rancho. Claro, sí, si tienen. Es como, es como tener mayoría política en el Senado, así te asegurás de que las leyes que vos proponés se voten y se aprueben porque tenés la mayoría de los sí, asientos... Es lo mismo con esto, ellos necesitaban tener la mayor cantidad de gente a favor de ellos para que cuando se tome la decisión, si es una decisión que va en contra de ellos, que esta gente la vete y no la puedan llevar a cabo y si es algo que los favorece, la aprueben y nada, le den luz verde para seguir haciendo lo que se les cantaba, ¿no?
1: Tal cual. Entonces, ¿qué hace Sheila con la presión de que yo le dice no podemos perder las elecciones porque no podemos perder el rancho? Vos tenés que hacer algo para que tres de, nue de nuestros seguidores estén dentro de este gobierno interno para no perder el rancho.
0: Claro, porque te dan un asiento por, can por cantidad de gente que vive dentro de la comuna, digamos.
1: Sí, pero de todas maneras vos tenés que votar, ¿viste? Que allá te tenés que anotar para votar y después podés votar. Claro, sí. Entonces, no llegaban. Porque ahí ya está, era un tema nacional, todo Oregon estaba enterado de la situación que estaban viviendo en el pueblo de, de Antílope con el rancho sí. y con la gente de seguidora de Hoyo. Y esta rispidez que estaban todos armados hasta los dientes y que los estaban investigando. Así que, bueno, se le ocurre... La brillante idea de cómo ellos son una comuna abierta y ellos vienen a demostrar que son mejores que, que el occidental, que medio los trataban de tontos y de idiotas y más de una vez Sheila se refiere a la gente del pueblo de Antílope como estúpidos en, en conferencias. Mm. Aparte ellos dejaban como entrar siempre a la prensa a que vea, revise y qué sé yo y qué sé cuánto para demostrar que realmente eran amor y paz. Claro. Pues no, misiela. Lo que hacen es traer a la gente de todo, de, todo, de todo Estados Unidos, gente indigente, veteranos de guerra, con la promesa de darles un hogar, un trabajo y un techo. Lo único que tenían que hacer era vivir ahí.
0: Claro, para que se puedan anotar, para que puedan votar y sean más. Entonces se trajeron todo lo que sobraba de todos lados, que básicamente siempre es la gente, ¿no? Que está media por afuera del sistema, ex convictos,
1: exactamente,
0: drogadictos, gente con problemas mentales que vive en la calle.
1: ¿Cómo se le dice a la gente que vive en la calle? Pobres. ¿Todo lo que encontraban así? Adentro. Todo venía para el rancho Al principio, claro La gente que venía era, Estaba bien Era gente que vivía en la calle Pero mentalmente Estaba bien Lo único que tenían que hacer Era vivir 30 días en Oregón Y se podían anotar Para votar Porque una vez más Oregón Es uno de los estados Más fáciles Para la inscripción de voto Entonces tenían que traerlos todos antes de las elecciones, pero como esto de que iban a buscar gente a todas partes, tipo se hace noticia nacional y lo que dice Chile es si ustedes se olvidaron de ellos nosotros no. Pero la gente de Huaco dijo no mi ciela, nos estamos dando cuenta que estás haciendo y le dice no pueden votar porque acá claramente hay un sesgo... Sí, están, religioso... están... Claro... Que no, 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 no... O sea, querés vivir acá... Viví acá... Pero no te podés inscribir para votar... Porque claramente estás votando por algo que te están diciendo que votes... Y no es tu elección... Sino una conveniencia... Entonces no, no, no le permiten... Claramente no le permiten votar... Como no le permiten votar... Una, una persona... Que yo... Que lo iban a echar... Y entonces se pone muy violenta... Muy violenta... Al punto que la agarra a Sheila... Gila era una persona que medía 1,50 y esta persona era un hombre afroamericano alto de casi 2 metros y Gila, una señora de casi 1,50, no le llegaba al 1,50, la agarró el cogote y casi la mata tuvo que venir un médico e
0: inyectarle un calmante para que la suelte porque si no la mataba el flasho que ella lo iba a echar porque no le servía más porque no podía votar Exactamente, sí. Entonces ahí es
1: como que se sinceran y dicen que realmente las cosas no están yendo tan bien con la gente que están
0: trayendo. Claro, porque aparte les deben haber puesto como una limitación, ¿no? Creo que había una limitación con el consumo de alcohol, drogas no, ¿no es cierto? Como claro, que eran,
1: a... eran tipo astemios. Claro. O sea, no, no. O sea sí. ¿Querés curia?
0: Curia, pero no alcohol. No drogas. Y hay gente que capaz que empezó a tener tipo estados de abstinencia estando metidos ahí adentro, gente que capaz tenía que estar medicada, no, bueno, sí, locura.
1: Claramente, entonces lo que lo que hicieron, como realmente se, se, se sinceraron, y dijeron que había mucha gente que no se podía controlar porque, claro, le había llegado gente de todo tipo... Y de todo tipo en salud mental. Claro. Sí, sí, sí. Eh, mucha gente de, de los veteranos realmente está muy afectada psicológicamente. Entonces lo que hacían era como te doy cerveza y en la cerveza le mandaban el calmante. A los tenían
0: dopados.
1: Los drogaban. Los drogaban como para tenerlos tranquilos y a las noches le daban como un volumen más alto para que se duerman. Y así los mantenían tranquilitos.
0: Cuando realmente vieron
1: que no, no los iban a poder utilizar para la votación, los empezaron a, a subir a camionetas y a liberarlos en diferentes partes de Guaco, de Portland, para que armen disturbios y no los dejaban con la, la vestimenta del, del culto. Sería que ya los dejaban con ropa normal. Claro. Y era para que simplemente armen disturbios como que la elección no se lleve a cabo. Otra estrategia que tuvo la brillante de Sheila fue envenenar a 700 personas en diferentes partes de Portland y eh, claramente.
0: Envenenar. ¿Cómo los envenenó? Con San Ah, pero no, no a gente del culto, sino a la gente que no era del culto. Exactamente.
1: Porque ella lo que creía era que si los envenenaba no iban a ir a votar y entonces iban a tener como más ventaja. Entonces, les hizo a sus seguidores, a los seguidores de Hoyo, Que se vistan de forma normal Y vayan a diferentes lugares O a diferentes restaurantes Y que tiren eso en la, en la barra de ensalada Y después también lo tiró en el agua Entonces tuvieron 700 personas en un área muy chica Todos enfermos
0: ¿Pero los mató? No ¿Solo los enfermó, digamos? Ok
1: Los enfermó para que no vayan a votar Eso es un
0: montón igual Pero, Poledad, que eso es un montón O sea... Claramente Basta Claramente
1: y, y, ya empieza a, a perder el control, Sheila, no, no tiene como, como sentido. Porque más allá de eso también se empieza a poner celosa, porque Osho empieza a ser tan popular y tan conocido, que empezó a rodearse de gente de Hollywood. Entonces le decían la gente de Hollywood. Y eso le, también le da muchos celos. Estaba perdiendo el tema de las elecciones, la gente de Hollywood le podía comprar y regalar más cosas de lo que ella podía darle materialmente a Hoyo.
0: Claro, como que de golpe... Que le estaba pinchando todo el plan, no iba a poder darle al Paduan
1: <risa> Al Lo
0: que, lo que. Lo que estaba
1: pidiendo, básicamente. Sí, 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 que sí. Era que, ah, que ganen las elecciones y que no desarmen el, el,
0: el bendito pueblo, ¿no? Claro, otra vez, ¿no? Ya venían de tener sí. que hacer lo mismo en India. Tal cual.
1: No quería perder esto,
0: eh, el señor Hoyo.
1: No, quería perder porque, claro, como vos decís, es la segunda vez que le pa estaba pasando lo mismo y acá está re bien. Aparte, un negocio. ¿Quién va a querer
0: perder eso?
1: Entonces dentro de la paranoia que tiene que tiene Gile empieza a instalar micrófonos dentro de la casa de Hoyo, dentro de la habitación de Hoyo, para escuchar las conversaciones y ver qué le estaba pasando
0: con su gurú. él no tenía un voto de silencio, un voto de silencio para la gente, pero adentro hablaba con todo el mundo. Tal cual. No se dirigía al, al, al pueblo, a las masas. Ah, es como el voto de pobreza de las monjas y los curas, pero después, bueno, ya sabemos. Y después está el gobierno. Sí, sí, cobrando sueldos este, del Estado. Esos son los verdaderos planeros. Bueno, dale. Sí. Sigamos, sigamos. La
1: cuestión es que dentro de las conversaciones que ella escucha, habían o Ojo que lo que quería hacer era como, como morir como un mártir, entre comillas, ¿no? Entonces se había pleñado con su médico personal que lo asistiera en
0: una muerte. ¿Pero por qué se quería morirse? ¿Sabe? No. ¿La flayó.
1: No, pero la flayó sí, sí, sí. sí. Okay. La flayó totalmente.
0: O capaz estaba enfermo de algo y no sabía lo que el tipo quería era morir en sus términos, no saber. Capaz que estaba cansado de todo y se quería ir a la
1: charga y ya está. Sí. La cuestión es que el, el tipo, el médico personal, le dice que sí, que le podía dar tres inyecciones, que uno como que lo iba a dopar, el otro como que
0: lo iba a dormir y finalmente lo iba a matar. Claro. Sí, sí, como se dan las inyecciones en las ejecuciones, básicamente.
1: Sí. Básicamente sí. Entonces ella lo que hace, como el broche de oro de esta situación, como... Finalmente pierde las elecciones y pierde el tema de estar como eh, que dentro del, del consejo de Guaco esté gente del, del culto. Sí. Pierde las elecciones. Entonces lo que hace, y al escuchar esto por sus celos, planea matar al médico. Con dos personas más,
0: planean matar al médico. Entonces, Para que el... el médico no pueda no puede hacer lo que le estaba pidiendo yo. Okay.
1: Exactamente. Entonces el 13 de septiembre intenta matar al médico. El
0: médico se da cuenta que le inyectan algo y... Pero, para ¿lo, lo inyectan? ¿Lo inyectan con una jeringa? ¿Le ponen algo? ¿Pero el tipo se salva o no? Sí, se
1: salva. Ellos todas las noches hacían como esas grandes reuniones. En esas eh. grandes reuniones, una de las personas, o sea, Sheila le da el... la, jeringa. La, la jeringa a una persona. Esa persona se sienta atrás del médico. En un momento de la reunión todos se paraban y saltaban. Y en esa, ese paro y me salto, lo inyecta. Cuando lo inyecta, el médico le agarra a esta persona en la mano y se da cuenta que le inyectó con algo. Pero ella se suelta de esa y la tira a la... La jeringa. A la inyección. Ajá. A la jeringa. Esa jeringa la levanta otra persona. El médico se da cuenta, sale de la reunión se da cuenta que le inyectaron algo, es médico, se toma algo para contrarrestar sus síntomas, el tipo se salva. Como hacen esto y se la ven negra con hoyo, lo que hacen es salir del rancho. Se van, se toman una avioneta y se fugan de la noche a la mañana y desaparecen del rancho. ¿Quién es? Se va. La chica que inyectó al médico... Sí. La que agarró la jeringa, sí. el alcalde del lugar y Gila. El
0: alcalde interno te referís. El alcalde Toda interno, la, gente de la... Sí. Ok, listo.
1: Toda la gente de la organización se van y se van a Alemania, donde tenían otro lugar como otra comuna que se podían quedar ahí. Y lo dejan a Ollo ahí con todo el quilombo en Guaco Cuando Gila se va, Ollo se pone loco nombra a otra persona. Esta persona era de, de, de Hollywood y entonces empieza a tener como mejor contacto con la prensa y lo que hacen es como decirle tenés que hablar, tenés que hablar, habla, habla de lo que pasó. Entonces lo que hace Hoyo es hablar de lo que estaba pasando y le echa la culpa de todo lo que estaba pasando, de todo lo malo a Sheila. Las armas las compró Sheila. En lo de la bomba eh, fue Sheila para comprar las armas Justificar el, el, la compra de armas Las estafas políticas Y esto de que querer traer indigentes para que voten Idea de Sheila eh, Fíjense que en los papeles Está
0: solo la firma de Sheila no está la mía Ustedes me siguen porque ustedes quieren claro, Todo lo que habían ideado en conjunto Él de repente se lava las manos de todo Y la culpa ella Públicamente de, de de todo, Exacto. básicamente, la hace responsable de todo sí.
1: y invita al FBI a que venga y que investigue, ahí la caga sí. entonces invita al FBI para que venga y encuentra las grabaciones encuentra que entre la casa de Sheila y la casa del gurú como un búnker el FBI encuentra todo eso el FBI encuentra todo eso, o sea, encuentra las grabaciones el búnker como un compartimiento que iba desde la habitación de Sheila a la habitación del gurú entonces, en realidad, se cree que Sheila y el gurú, en realidad, tenían una relación. O la otra teoría que se maneja es que, en realidad, le hacían como ofrendas de, de, de niñas para que estén con el gurú. Porque como era un gurú sexual, tenían que experimentar con él. Y ahí ya, ya, ya se ponen complicado.
0: Empieza todo esto? y Me imagino que él tendría varias esposas y todo, ¿no? En medio de todo este y No, amantes, él no creía en el matrimonio. Claro, bueno... Sí, ahí está.
1: En toda esta investigación de, del FBI, lo que descubren también es que él dice no creer en el, en el matrimonio. Pero hay mucha gente de su culto que estaba casado en Estados Unidos. O sea, un ciudadano americano, o yankee, como quieres decirle, con una extranjera. Conseguían la tarjeta verde y volvían al rancho. Casados. Pero si no, si no vos no crees en eso, ¿por qué mandas a tus seguidores que se casen? Para que consigan la tarjeta verde y que sean realmente ciudadanos americanos. Entonces... Por todo este tipo de presiones y e investigación que le hacen, lo quieren detener. Cuando lo quieren detener, el chabón se fuga igual que se quiere fugar Sheila. Lo terminan deteniendo en Charlotte, porque se iba en un jet y tenían que cargar combustible. Pueblo de Charlotte. tiene sí, el pueblo de Charlotte. De Charlotte. Lo que, hacen para cansarlo, <risa> lo que hacen para cansarlo es, cuando lo detienen en Charlotte, lo trasladan. De Charlotte lo tienen que llevar a Oregon. Ese vuelo... O sea, eh, como devolverlo, claro. Para que lo juzguen en Oregon. Entonces... Tendría que durar una hora ese vuelo, lo que hicieron fue tardar tres semanas para cansarlo y cuando llegó finalmente Oregon dijo, bueno, listo, ya, ya, cooperó. No entiendo, espera,
0: ¿un vuelo de una hora lo estiraron tres
1: semanas? Sí, tres semanas, porque los, los, lo empezaron a llevar de, de cárcel en cárcel, de cárcel en cárcel, o sea, lo llevaban de avión de, no sé, de, de una punta a la otra y lo hacían pasar dos, tres días en esa cárcel. Después lo metían en otro avión y lo decían que no podían ir hasta, hasta Oregon, entonces lo llevaban a otra cárcel. Se lo
0: pasearon por todos lado.
1: Y estaba dos o tres días en esa cárcel. Lo pasieron de una manera terrible durante tres semanas y lo, lo último que le hicieron, como él estaba acostumbrado tanto al lujo, lo metieron en un autobús con un montón de presos. Sí. Y cuando llegó, dijo, no, muchachos, listo. copero, 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 copero. Sí. Entonces empezó a decir. Le empezaron a decir, bueno, tus cargos son. Como en todo está la firma de Sheila, tus cargos son que estás estafando, est estafaron a los Estados Unidos con esta cantidad de matrimonios y tu visa está mal. Pero él estaba tan cansado que dijo, sí, pero ¿sí? yo, o sea, la Sheila, déjeme de joder. Al mismo tiempo, Sheila ya estaba en Alemania y al mismo tiempo que capturan a Osho, la capturan a Sheila.
0: La extraditan a Estados, Unidos, eh, a Estados Unidos. La
1: extraditan a, a Estados Unidos.
0: A ella y a las otras dos personas que eran sus cómplices.
1: Y a todas las acusan de lo mismo. Las acusan de intento de homicidio, fraude, compra y venta de armas ilegales. Sí. Por eso necesitaban que las bo que estallara una bomba dentro de su hotel. Porque era la manera más fácil de, 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 de vender y comprar armas. Porque en realidad... ¿Sabe ¿A quién se las vendían? No, no dijeron nunca. Por lo menos en el informe que yo leí no decía.
0: No 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 se me, se me ocurrió dije quién 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 estará metido en ese tongo digo bueno no importa.
1: <risa> y también ventas de, de estupefacientes. pacientes tenían un laboratorio químico de anfetaminas. de todo eso se le está se, de le, se dios qué buena serie de todo eso se le acusa a Sheila y luego no, yo le dice bueno muchachos contra mí no tienen nada yo le doy todo lo que ustedes quieran y me dejan ir a mi país
0: Extradítenme. Claro, a, a cambio de, de darle la información para que caiga todo el resto, el chabón hace un arreglo seguramente y el arreglo es si yo colaboro y te digo cómo se manejaron, cómo hicieron todo, déjame ir. Eh, me, das, me devuelves a... A, a la India Exactamente. Listo, me voy.
1: Bueno, el FBI termina de hacer la investigación, acusa formalmente a Sheila, la encuentra culpable y la deja 17 años presa y al gurú lo mandan otra vez a India. En India es recibido con todos los con flores y, y desea o de una como si fuera un dios porque seguía viendo claro. seguidores ahí, pasa un tiempo más y muere de forma misteriosa y la autopsia dice que fue una sobredosis. Entonces, supuestamente lo que dice Sheila es lo mataron de la manera que él Quería morir quería. de forma asistida. Le en un monumento. El culto a hoyo o los seguidores de hoyo siguen existiendo. Sí. Sheila hizo una apelación y ahora está libre. Sigue sí, viviendo en Estados Unidos. Y para retribuir como todo el mal que hizo. Tiene una casa hogar donde cuida de ancianos, enfermos mentales, gente con Alzheimer, gente ¿Mm? con Parkinson. Y viven como si fueran en una pequeña comuna, pero... Ella es como la líder, por decirlo de alguna manera, sí. y, pero tiene enfermeros, médicos y todo eso. O sea, es realmente una institución. Sí. Pero ella es como la, que la presidente, ¿no? Y dice que lo está haciendo como para... Limpiar culpas. Limpiar culpas, sí, básicamente. Pero sigue diciendo y reclamando que
0: a Osho lo mataron por la manera que murió. Ahora es increíble, ¿no? Ella reclama que a Osho lo mataron, pero no 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 reclama el hecho de que a él nunca lo metieron en Naca como a ella 17 años, ¿no? No, viste, increíble lo que es el amor ciego. Ella sigue así como sumisa. Porque ¿no? ella
1: sigue, sí, 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 ella sigue diciendo que lo que está haciendo, más allá de limpiar sus culpas, que hace lo que su maestro le enseñó, que es
0: servirle a los okay. demás. Bueno, claramente, cuando wow, te lavan la cabeza, mm, difícil.
1: Y lo que iba a decir era algo que me había liado, era que cuando estaba en Estados Unidos, era el vaguán y cuando vuelve a India cuando lo deportan y vuelve a India le ponen hoyo porque en japonés significa maestro, o aquel que se sigue simplemente por una cuestión de marketing para la, como que es otra persona <risa>
0: Digo, como la, claro, como la, la, algún, alguna empresa que la caga con algo y le cambien el nombre al producto para que lo puedan seguir vendiendo como otra cosa cuando es lo mismo, básicamente
1: básicamente sí, y hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue yendo a ver el templo de Hoyo en la India y sigue haciendo meditaciones y es todo súper
0: tecnológico.
1: Más mal. a cualquier
0: librería están los libros de Hoyo hoy en día, a disponibilidad de quien quiera. Se siguen vendiendo, se sí, sí. siguen
1: vendiendo y sigue la, la, o sea, la gente que quedó como en el poder, esa gente de Hollywood que es quien quedó con todo eso, es la que la junta en pala. Claro. Así que hasta acá llegamos con el episodio de palopitas de la increíble.
0: <risa> ¿Qué no,
1: por lo menos no terminó siendo un, un... No, no los Porque terminó matando a todos Policías, drogas, armas largas, pero fusiles, gente
0: Como que como que en este caso lo único que creo que tiene diferente esta sexta, este culto, ¿no? Es que como que a la gente que estaba en el culto en sí no le pasaba nada malo Lo que pasa que eran todos usados para un final diferente que era un lucro económico sí. ¿no? tipo, porque, nada, los tenían haciendo metanfetaminas y los usaban para, no sé, hacer venta y de armas, o sea, como que, como que creo que es uno de los pocos, no sé, que, que al menos, no sé, qué sé yo, que no terminaban todos este, muertos, básicamente. No sé, de, digo, pensando, claro, no, pensando en otros cultos, ¿no? Que tipo, los obligan a hacer cosas, o los marcan, o los queman, y sí. los, ¿no? el branding que, que que hablábamos la otra vez, como que en este, bueno, no sé, qué sé yo, la gente iba, flasheaba como una hippie, se iba a vivir ahí y quizás pocos sabían, ¿no?, de lo que se estaba tejiendo atrás eh, por los sí. que manejaban la ver, cosa. Si, sabes
1: que, um, un comentario aparte, eh, dos cosas, la primera, nunca se le comprobó que fuera abusador de chicas o de chicos, nunca. Siempre hubo como la sospecha, pero nunca tuvieron como eh, ningún testimonio, nada, Nadie lo puso Menores de edad ¿Estamos hablando de menores de edad no, o mujeres? De edad. Muy jóvenes
0: Muy jóvenes
1: Una de esas, o sea. nunca se le comprobó Siempre fueron como los dichos Pero nunca se le comprobó nada Y lo segundo es que el rancho lo terminaron vendiendo ¿Quién lo compró? Un centro cristiano Y lo que hacen es un campamento ahí Se utilizan todas las instalaciones que ya estaban Para un campamento para promover la castidad Punta a la otra
0: Ok bueno, reutilizando espacio <risa> La Rita estaría contenta. Bueno, ¿qué te ah, pareció? Estimo. Eso. Nada, qué sé yo. A mí, a mí los cultos, o sea, me fascina ver como el, el aspecto de, del control no, mental. Yo lo que creo de los cultos es que a través de la premisa, y creo que también pasa con las religiones, ¿eh? Para mí las religiones también son un culto. Perdón si hay alguien que es muy creyente de algo y se ofende, pero bueno, es lo que yo creo. Siempre que, en teoría, todo en papel suena muy lindo, ¿no es cierto? como que es todo muy copado. Hay que ser bueno con el otro, tenés que ser bon la bondad, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a vos, ¿no? Porque todos más o menos están sí. en lo mismo. Pero después como que todo eso siempre se deforma y termina en cosas raras, ¿no? Tenés, eh, tenés niveles de cosas raras. Tenés el nivel de vamos a tomar todos un jugo y nos vamos a ir a dormir, va a venir una nave espacial y nos va a salvar a todos... Morirse envenenado, punto medio esto, podría ser un punto medio de, bueno, vamos orgía, amor libre, hipismo pero en el fondo me están usando para, otro, para otra finalidad que es hacer vita. el otro punto sería somos todos hombres blancos con poder, religiosos que pensamos que sabemos o sea, legislar y nos metemos en las leyes, sí. hacemos que se prohíba el aborto, digo, ¿no? como tres niveles de la misma bosta fin Y al cabo, yo creo que la clave es no creer ciegamente en nada. No digo no tener fe, me parece que la fe quizás es importante. Yo, para mí, pero no hay que ser ciego, no hay que tratar de siempre sí. tener los ojos muy abiertos con estas cosas y entender bien cuál es la, la finalidad, cuál es el, el teje y maneje. Para mí, la iglesia también es un negocio, es un negociación. No veo que sea muy diferente a, a hoy, para mí
1: crees lo que quieras y ten en cuenta de que muchas veces eh, la fe no es mala, sino la gente que la practica
0: puede llegar a ser mala y tener claro, malos fines. Ahí va. Sí, es por ahí.
1: Bueno, sí. hasta acá nuestras conclusiones.
0: No tengo más nada. ¿Vos creés que, que, que caerías en una situación? Sí, secta? re. <risas> ¿Sí? Sí. ¿En serio? Me juro. No, yo creo que no. No, yo sí, yo creo, que yo, no. sí creo que sí. Sí. Esa comunidad, sí, tipo esa, esa idea de vamos todos juntos a hacer todo lo mismo y a vestirnos igual. Mmm. No, no. no sé si en ese sentido, pero quizás sí en otros.
1: Hay otros tipos de sectas que ya te iré contando más adelante, que yo digo, yo pude haber caído en esto.
0: Yo, yo soy muy dura con los aspectos espirituales, me cuesta mucho como creer ciegamente, sin tener pruebas. Y básicamente la fe se basa en creer sin pruebas, es porque es fe, ¿no? Es como creer en algo que no es. Algo que no, no existe.
1: mira hay, hay otra secta... que no acá. existe.
0: Lo dijiste vos, no lo sí. dije yo, ¿eh? Es bueno. creer en algo que no existe. Lo dijiste vos, Débora, no yo. Soy la agnóstica acá, por excelencia.
1: <risa> bueno, yo siempre dije que soy atea.
0: No, lo que te iba a decir es
1: que hay otra secta que se llama, que ya la voy a tocar, que es de una serie que se llama The Bowes o The
0: Bowes de Bow. Eh, Serie muy recomendable, muy, 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 muy interesante, muy cruda también. Eh, está en HBO Max. En HBO Max. Yo creo que ahí podía caer cualquiera. Cualquiera, no, literal. Yo creo que no caía ni en pedo en eso. Tampoco. Nah. Yo le
1: empecé a ver y dije, sí, yo pude haber caído en esto tranquilamente. No sé si al grado de, de, de eso... Ay, es re interesante. En algún momento ya se los voy a contar. Pero...
0: Mm, sí, no sé. Yo es como que... A mí me cuesta, eh, me cuesta como idolatrar gente o idealizarla o pensar que esa persona tiene todas las respuestas o pensar que esa persona tipo, es iluminada de alguna forma y por eso entiende mejor cómo tengo que vivir mi vida que yo misma. Y me cuesta, sí. como que nunca caigo en esa. Y entonces, eh, sobre todo con, con alguien humano, terrenal, menos que menos, tipo me, es como, ¿quién tiene todas las respuestas? Nadie, capo. Nadie. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué estás buscando? ¿A quién querés envolver? Yo soy muy, muy escéptica. A mí me costaría mucho entrar en una de esas, pero como, ¿estaría bueno trabajar desde programador? ¿Viste los que, que en los 60 se usaban los desprogramadores? Cuando agarraban a la gente. Sí, ¿Me hiciste acordar a los Claro, hijos. sí, sí, es que cuando le agarran a, a Juan Topo es, ¿no? Tipo. A Juan Topo. Señor, costó mucho, pero aquí tiene a su hijo. Ese no es mi hijo, tipo. Ay, Ay, pero Dios. sí. Y le besa la cabeza. Es como besar como una palanqueta, ¿era? Sí, es
1: como besar una palanqueta.
0: Sí, no lo sabré, de no, los que los No puedo entender a la gente que no entiende la, la referencia de los Simpsons. Bueno, ya está, ya nos refuimos de tema. Cerramos. Sí, cerramos. Mal
1: sí, déjenos algún comentario en Instagram ¿caerían? ¿no caerían? ¿por Ahí qué? Va. esa es la pregunta,
0: ¿caerías? y si caerías tipo, ¿en cuál? o, o, o ¿cuál dirías? bueno, che, estás que falo, pa y no pasa nada, turbio y me parece re divertido, me uniría 15 días y después me iría, ¿entendés? <risa> tipo, 15 días sin conectarme al laburo y me fui a una secta, perdón <risa> tipo, hombre, <¿cómo? risa> digo, las cosas no, no es que falté es que me uní a una secta, 15 días Sí, cuéntenos, eh, síganos en Instagram, déjenos reseñas, escúchenos en cualquier
1: plataforma. Y vamos todos les quiero hacer una recomendación, ya que si nos vamos a unir a una secta, hagámoslo bien, vayamos todos con Gerard Leto. Ay, qué miedo, no, Cumplea,
0: Tengo la ahora que estaba cerrando el episodio, me hablas de la secta de Gerard Leto. Bueno, todo maripaz. Después, capaz, subimos algo a Instagram sobre eso para que lo puedan ver. Increíble, Gerard Leto no solo es actor, no solo es eh, nominado al Oscar, no cantante. me acuerdo si lo ganó o no. Eh, no solo es cantante, sino que también tiene una secta, chicos que la armó en pandemia y cuando salió en el secta sí, se no sabía que existía el COVID sabía que había una pandemia porque le estaba metiendo una isla todo lleno de minas vestidos todos de blanco impresentable y nada. y nada cerramos así el episodio un besito a todos sean inteligentes vivan la vida como se les cante nada no se dejen controlar por nadie no caigan insectas. no caigan